1: Bienvenidos a Zona de Tres.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Tres a través de TUDN Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este micrófono, Manuel Tate Gómez Luna. Gracias por la preferencia, gracias por estar con nosotros en este programa donde hablamos del deporte ráfaga, el mejor básquetbol del mundo, la NBA, lo mejor que ha sucedido en toda la semana. Y vaya que tenemos... Para platicar el primer enfrentamiento entre LeBron James contra Zion Williamson y lo que fue la repetición de la pasada final de la conferencia del Este entre los eh, Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors. Vaya que arrollaron los Bucks a los Toronto Raptors. Hay una diferencia entre el primer lugar y el segundo de la conferencia del Este. También un análisis de los Boston Celtics, hoy en día del tercer mejor equipo de la conferencia del Este, solamente por debajo de estos Bucks y estos Toronto Raptors. ¿Cuál ha sido la clave por parte de los dirigidos por Brad Stevens después de la salida de hombres importantes como Kyrie Irving y Al Horford? Lo estaremos eh, platicando y también lo que ha sido... La sorpresa de la Conferencia del Oeste, como son el Oklahoma City Thunder de Chris Paul. Después de la salida de Russell Westbrook, nadie daba nada por este equipo y hoy están dentro de la quinta posición de la Conferencia del Oeste. Y caramba, carambolas, hay un enfrentamiento entre, entre Gianni Santeto Compo y James Harden, del cual estaremos platicando a continuación. Así que no se despegue, bastante que conversar. Le reiteramos Manuel Tate Gómez Luna al frente de este micrófono y me complace presentar a mi tocayo, al que estará toda la hora conmigo, Luis Eduardo Quiñones Sánchez, el cubano favorito de todo. Tocayín, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Saludos, Tate, muy buenas tardes. Buenas tardes también para los amigos que nos acompañan en TUDN Radio en zona de Tres. Hablabas de algunos de los temas que están llamando la atención, pero el... El panorama que tenemos para esta jornada del viernes 28 de febrero del 2020 se pinta muy, pero muy atractivo. Duelos para disfrutar de verdad, ¿eh? Mavericks de Dallas contra el Miami Heat. Ver este equipo de Miami si sigue despejando o creando dudas de cara a los playoffs. El Oklahoma City Thunder ante Milwaukee Bucks se pinta igualmente muy atractivo este partido, además del que tendremos en el cierre de la jornada a las 10 y 30 de la noche, tiempo del este, entre Denver Noguets y los Clippers, dos equipos con un balance bastante parejo. Ya Denver arribó a las 40 victorias. Los Clippers, que tienen 39 juegos ganados en esta temporada. Jornada del viernes para no perderse en el baloncesto de la NBA.
2: Estaremos repasando lo mejor también de la actividad del día de ayer y también se está llevando a cabo en la Ciudad de México el Sports Summit, en donde Raúl Zárraga, el director de la NBA en México, conversó, habló acerca de lo que ha sido la NBA en el país azteca y también del proyecto de los capitanes en la Liga de Desarrollo. Lo estaremos escuchando más adelante. Y sin más, bienvenidos a Zona de Tres, pero antes las redes. Luis, ¿cómo te encontramos en tus redes oficiales.
3: Arroba Luis Quinones 90, allí me encuentran en el Twitter, también en Instagram, en Facebook, Luis Eduardo Quinones Sánchez es mi cuenta.
2: Arroba Tate Gómez Luna, estamos a la orden, no se olvide de también seguir en Facebook a tu DN Radio, en Twitter como arroba DN Radio y en Instagram como tu TUDN Guión Bajo Radio. Recuerden meterse a TUDN.radio para sintonizar la mejor programación y recuerden también nuestro podcast en donde subimos lo mejor de Zona de Tres por supuesto, desde El Diamante, Tu Zona Roja El Tiradero, Food de Estrellas en fin, lo mejor de tu DN Radio. Sin más, bienvenidos a Zona de Tres. Luis, entramos de lleno a lo que es la información de lo que ha sido lo más relevante en esta semana. Primeramente, Los Ángeles Lakers, que ayer tuvieron actividad, no fueron rivales, Luis, a estos Golden State Warriors. Lo sabemos, no existen, no se comparan a lo que vimos en las pasadas ediciones. Y hoy es el peor equipo de, de toda la liga y los Lakers, el mejor de la conferencia del oeste, y lo demostró, 116-86. 30 puntos de diferencia y sin LeBron James. Así que anótele ese gran logro porque tuvieron a un Anthony Davis espectacular con 23 puntos, además de un gran trabajo colectivo del quinteto inicial y de también los hombres del banquillo. Hasta seis jugadores rebasaron los 10 dígitos. Ya ven, se el Magui, Ryan Rondo, Avery Bradley, Kyle Kuzma, Dwight Howard. Así que los eh, nombres importantes y los Warriors Luis, 15 puntos de Damian Lee y Jordan Poole puso 16, pero desde el banquillo Eric Pascal, quien ha sido el mejor hombre por parte de los Golden State Warriors, se fue con 23 puntos. Pero la nota de estos Lakers esta semana, Luis, se lesionó LeBron James, estuvo por una molestia en la ingle, pero lo que fue el enfrentamiento de LeBron James el pasado martes contra Zion Williamson, Luis, fue algo verdaderamente espectacular. 118-109, duelo de poder a poder, en donde sí, Zion Williamson en 33 minutos se fue con 29 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, y LeBron James se fue hasta los 40 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. ¿Qué tan importante de Zion Williamson, Luis, enfrentarte por primera vez al rey LeBron James?
3: Y es ahí la, el relevo también, ¿no? Eh, en esta cadena de las grandes figuras del baloncesto de la NBA, lo hemos hablado mucho. Por estos días, con el tema de los homenajes a, a Kobe Bryant en su momento, Michael Jordan le entregó esa batuta a Kobe Bryant. Kobe Bryant un día antes de, de morir, incluso ya después de estar retirado, la vida le dio esa gran oportunidad de, de despedirse del público y además entregarle el baloncesto de la NBA, ahora sí oficialmente a LeBron James sí. y aquí estamos viendo el futuro en este muchacho Zion Williamson y la
2: curiosidad Luis, de que LeBron James después del partido de la victoria de los Lakers, que nunca había hablado, nunca ha hablado con Zion Williamson uh -huh. también Luis, en algún momento Kyrie Irving, conocemos su personalidad eh, fue con LeBron James para preguntarle eh, algunos consejos, se disculpó por algunas conductas que tuvo con, eh, con LeBron James cuando ambos jugaban en los Cleveland Cavaliers, pero hoy en día que LeBron James diga que nunca ha conversado con él, que nunca lo ha buscado, que nunca se han puesto de acuerdo, no es una obligación de Zion Williamson, pero vaya Luis, si quieres triunfar en la NBA, no te vendría mal un consejo del rey LeBron James.
3: No, y fue lo que, lo que vimos durante el discurso esta semana de Michael Jordan en el homenaje a, a Kobe Bryant, decía, Kobe Bryant llegó a ser en su momento molesto para mí porque era un tipo que se me pegó al lado y me llamaba y me pasaba mensajes a cualquier hora de la madrugada. Pero si eres
2: el mejor. Y
3: a veces eh, se me hacía hasta, o sea, utilizó la palabra incómodo, molesto, pero después Michael Jordan entendió ese papel de hermano mayor que tenía sobre Kobe Bryant y además el orgullo que representaba ya para él como jugador saber que una figura que viene emergiendo con un gran talento sí. se te pega a ti, quiere ser como tú. Y constantemente te está pidiendo consejos.
2: Este domingo van a volver a jugar, eh, Luis. Eh, veremos cómo se desarrolla la lesión en la ingle que tiene LeBron James. Pero si se vuelven a encontrar, esperamos un partido a la talla de lo que observamos el pasado martes. Pero por lo pronto, en el primer duelo entre el futuro y lo que ha sido la NBA los últimos años, pues LeBron James le, te le terminó sacando el partido a Zion Williamson. Y también uno muy interesante, Luis, los Bucks, los campeones de la Conferencia del Este, terminaron ganándole 108-97 a los Toronto Raptors. Así que el pasado martes también lo que fue la repetición de la pasada final de la Conferencia del Este, pues los Bucks, Luis, 50 victorias y ya clasificados a la postemporada.
3: Partido que enfrentó al mejor equipo de la campaña y al campeón defensor, que igualmente está entre los grandes favoritos para ser animadores en estos playoffs. Termina el equipo de Milwaukee Bucks. Llevándose la victoria, imponiéndose Giannis Antetokounmpo con un doble doble, 19 puntos y 19 rebotes en ese partido. Se quedó a solo dos asistencias de sellar el triple doble en el duelo. 50 victorias a las que arribó el equipo de Milwaukee Bucks en ese encuentro y ya se había convertido incluso durante el fin de semana pasado en el primer equipo clasificado, asegurado ya con su boleto a los playoffs de la NBA. Y
2: el enfrentamiento entre el 1 y el 2 de la Conferencia del Este, algo verdaderamente muy muy atractivo, pero vemos que los Bucks en temporada regular en su respectiva conferencia no hay rival que se los oponga. Pero Luis, hay un tema candente con Giannis Antetokounmpo, ya que lo estabas platicando. ¿Usted a quién prefiere? ¿A quién le gusta más en el estilo de juego? James Harden o Giannis Antetokounmpo. Usted respóndame, Luis. James Harden hasta
3: hace langaro, un año, dos es langaro, años... Langaro, sí, así sí, pero era un tipo que tenía un gran protagonismo. Ahora la verdad, eh, ha visto cómo se, se ha visto bajar ese nivel de de los propios Rockets, independientemente de que van a estar en los playoffs pero no han logrado dar esa estocada final. Creo que es lo que le ha faltado al propio James Harden como jugador tener ese protagonismo. Lo vimos el año pasado con aquel golpe que recibió en el ojo, un jugador que sí sabe echarse el equipo al hombro, pero le falta esa estocada final, Tate, le faltan títulos. Eh, le falta hacer ah, sí, de eh, un poco más en la figura
2: temporada no 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 te entenderé no. tu comentario tienen cinco victorias de forma consecutiva están en el cuarto lugar pero pero no le falta punto. Sí, esa es tocada
3: final ahora eh, la situación para estos rockets de houston eh, sabíamos que antes el gran obstáculo se llamaban Golden State Warriors. De Ahora Golden State Warriors ya no es el gran obstáculo de los Rockets de Houston. Ahora hay otros equipos, entiéndanse los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James, entiéndanse los propios Clippers, equipos como Denver Noggets que han tenido una gran temporada y que se pueden interponer en ese propósito de los Rockets. Yo Pero lo dije hace el, un tiempo aquí...
2: En el tema individual, son Giannis y James Harden, Lebron y Luka Doncic hoy en sí, día.
3: Sí, sí, de acuerdo, eh, no hay okay. discusión. Y yo lo dije un día aquí, o sea, no me gustaría que esta generación que se ha logrado reunir de jugadores en el equipo de los Rockets de Houston se desintegre, se vaya de la franquicia sin darle Bien. un título. Acuerdo, o sea, sería sí. penoso James Harden, Clint Capela, eh, Russell Westbrook, esa cantidad de jugadores que llegaron a estar, sí, pero que llegaron a estar juntos allí en el equipo y que y que ya se van eh, como se dice desintegrando sí. desintegrando bueno. y es una lástima que ese equipo no logre llevarse un título de la NBA no,
2: pero tampoco necesitas un esquema tan amplio con Mike D'Anton y con los eh, Houston Rockets, Luis, entiendo tu punto pero también si haces uso de ocho jugadores y en el momento que ya no necesitas a cierto jugador, llámase como, con, como Clint Capela que ya Está en los Atlanta Hawks, pero que está lesionado y no ha debutado y traes a Robert Covington de los Minnesota Timberwolves, pues te habla que el esquema es que funcionen James Harden y Russell Westbrook. Si estos dos jugadores te empiezan a responder dentro de la duela, pues hay más probabilidades de que los Rockets de Houston pues se posicionen más arriba en la conferencia del oeste y por ende te compitan en los playoffs de la NBA pero yo veo muy por encima a los Clippers, a los eh, Nuggets y también a los propios Lakers sí. de, sobre los Houston Rockets. Pero te preguntaba en el tema individual, Luis, porque hay mucho, una, mucha polémica, lo hemos hablado en estos espacios, de James Harden y Giannis Compo. Ya ganó el MVP James Harden, lo ganó Giannis Compo la pasada temporada, pero ha existido, ha iniciado, mejor dicho, un pequeño pique entre ellos. ¿Cómo inició? El primero en darles tocadita, estocadita, Luis, fue Gianni Compo. durante el draft. Para el juego de las estrellas de este año, pues eh, dijo que quería a alguien que pasara el balón. Aquí venimos al término del ángaro individualista James Harden. Sí se caracteriza por eso, tiene números impresionantes, pero lo que dijo Gianni Compo en esto, Luis, fue un mensajito a, a James Harden. No se quedó ahí. Porque Giannis también declaró en una rueda de prensa, precisamente la de la de después del All-Star Game, que el actual MVP dijo que la estrategia del equipo Giannis durante el último cuarto fue atacar la defensa de Harden constantemente. Es decir, quiso decir que ahí estaba la papa, la estaba la papa en la defensa de James Harden para conseguir más puntos. ¿Cómo se ha tomado esto James Harden? Pues bueno, en una entrevista reciente para la cadena ESPN, Harden dejó su opinión sobre el juego de Giannis Antetokounmpo. Ojalá pudiera medir siete pies y solo correr y hacer mates, o sea, hacer clavadas. Eso no requiere ninguna habilidad. Yo tengo que aprender a jugar al baloncesto y aprender a ser habilidoso. Esto no solamente es un ataque, Luis, entre los dos basquetbolistas, es un ataque entre las dos eras. Un poco lo que dice James Harden refiriéndose al básquetbol antiguo, más físico y hoy en día James Harden, Giannis Antetokounmpo atacando a un habilidoso ahora, James Harden que es más contemporáneo. Ahora
3: aquí te va, te va, te va un, un detalle sobre este tema, hay que partir y en esas declaraciones de, de James Harden hasta cierto punto tiene razón, son dos jugadores completamente distintos. Sí, Desde el sí, punto sí, de sí. vista físico, son 2 metros 11 centímetros para Giannis Antetokounmpo por 1.96 de James Harden. 99 kilogramos para Antetokounmpo, tiene 10 kilogramos más de peso. Eh, 99 kilogramos para Harden, 10 kilogramos más de peso para, para Antetokounmpo. Y en la edad también hay una diferencia de 5 años. Ahora, ¿me hablas? de que James Harden, lo que conocí yo desde mi infancia como el jugador guerrillero, que le gusta tener la pelota, que no le gusta pasar la pelota. Sin embargo, cuando nos vamos a las estadísticas, ¿cuál de los dos históricamente en su carrera tiene eh, mejor desempeño en cuanto a las asistencias y en esta temporada? En esta temporada, el promedio de James Harden en cuanto a asistencias por partido es de 7.3 y el de Gianni compo es de 5.8. Entonces, está, entonces sí ahí hay que ver ahí hay que ver pasando? si pasa el balón o no pasa el balón James Harden. En cuanto a esta temporada, está promediando 35.2 puntos por partido. James Harden es su promedio. Es el mejor. 29.7, Giannis Santetokounmpo, que está en el cuarto lugar. Sí,
2: sí, sí, ahí, te... ahí
3: un poco la comparación entre ambos jugadores. La diferencia en cuanto a estadísticas, y ahí sí hay superioridad para, para Giannis Santetokounmpo este año, es en los rebotes muy pegado con el tipo de juego que, Son, que va a, des, sí. a desplegar y la estatura sobre todo, 13.7 rebotes por partido para Antetokounmpo por 6.4 por partido para James Harden. Son
2: descalificaciones personales, Luis, porque obviamente a uno y otro le, le molestó, le caló, por sí, así claro. decirlo, lo que dijo el otro. Hay que partir de que la posición es ampliamente diferente a la de James Harden y la de Giannis Antetokounmpo. Giannis es un ala pivot, o también te puede desempeñar como un alero. Y James Harden se desempeña como creador del juego en algunas ocasiones, como el base o como el escolta. Así que también son posiciones diferentes, pero esto me gusta, Luis, me agrada, porque le pone saborcito al MVP de la temporada.
3: Y fíjate, te estaba mencionando las estadísticas de esta temporada. Si nos vamos a las históricas cuéntamela, de ambos jugadores, cuéntamela. en asistencias, en 517 partidos que tiene Giannis Antetokounmpo en la NBA, su promedio de asistencias es de 4.3 por partidos, el de, Gian, el de James Harden en 820 partidos es de 6.3 asistencias uh -huh. por partido. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces ahí es un poco caer en la comparación y por supuesto nos vamos al a, a, a lo que es el desempeño de cada uno de los jugadores, la función que tiene dentro de cada uno de los equipos, los jugadores que tiene a su alrededor también, que influyen mucho, sí. pero cuidado bueno, con James con... Harden, es un jugador eh, sí, eh, muy Jardin completo no y... Para mí tiene que haber algo de respeto por parte de Giannis Antetokounmpo. Sí, es una figura establecida ya en el baloncesto de la NBA hoy en día. Es uno de los referentes. Por los
2: años, vas a decir.
3: Por los con años, sí, y debe, y por lo que hay. Debe,
2: ser, se, por lo que debe ha hecho. existir un cierto respeto, pero tampoco hay que cegarse con ese respeto de la edad. Si estás dominando la liga, no, con no, pero 20, no son con no 25 son, años. No
3: son solamente los años lo de, no, de edad los que, te, no lo que, que te, te ganan el un respeto. Título, eh, ninguno de los dos ha ganado un título. Ah, pero por eso te digo, eh, ahí no. están parejos. Pero en las estadísticas no fuimos, no fuimos a los números bueno, y el baloncesto sí, de la sí, NBA sí. es un deporte también bastante estadístico que te ayuda y te demuestra bastante. No, hay sí.
2: estadísticas de todo, eh, Luis. Tampoco le muevas, pero no, a lo que yo voy, los números están similares con un James Harden de cierta edad y Giannis Antetokounmpo con 25 años, debe existir el, re el respeto, pero tampoco cegarse, ¿eh? o sea, y él fue el primero que dio el paso a meterse en esta disputa con James Harden, veremos cómo progresa, está muy interesante, Luis. Es yo, parte del show es también. Es parte del, del show, así que, qué bien, qué bien que se enfrasquen en esto, así que la, el próximo duelo, Luis, que tendrán eh, seguramente estos dos, estos dos equipos, va a ser eh, muy muy interesante si llegan con este, esta situación de Giannis Santetocompo contra James Harden. Precisamente, anote la fecha, 25 de marzo, 25 de marzo, en el Fisher Forum, casa de los Milwaukee Bucks, James Harden y Giannis Santetocompo, los hombres que se están atacando y están desprestigiando al otro, se van a enfrentar. Y fuera de eso, el duelo de plantillas es espectacular Así que 25 de marzo, no lo olvide, en el Fisher Forum para no perderse este compromiso. 10.30 de la noche, tiempo del este. Así que ya le estamos adelantando lo que podría venir para marzo, Luis. Rápidamente, en México. Porque tampoco hay que dejar este tema que es muy interesante, Luis. Hace algunos meses, en los Juegos de la NBA en México, se dio a conocer que los capitanes, conjunto que está jugando en la Liga de, de México de básquetbol, va a formar parte de la Liga de Desarrollo de la NBA, la G League, que es donde, obviamente, como dice su nombre, valga la redundancia, desarrolla los jugadores que los equipos pueden utilizar en ciertos, en ciertos momentos y es una gran noticia porque va a contribuir al desarrollo de los jugadores, va a contribuir también a que los aficionados de México pues estén al, al tanto de esta Liga de Desarrollo y, por supuesto, de la de la NBA y, y, y figuras como Juan Toscano, que hoy en día están en los Warriors, pues también eh, va a tener más interés estos eh, capitanes, el equipo en la Liga de Desarrollo de la NBA. Y hablamos de esto porque habló precisamente Raúl Zárraga, el director general de la NBA en México, acerca de los objetivos y de cómo van los avances del Juan de la Barrera, como estadio para los capitanes en el futuro debut de este equipo en la Liga de Desarrollo. Aquí las palabras de Raúl Sárraga.
4: Pues mira, estamos en eso todavía, hay temas de infraestructura muy básicos, como puede tener que ver con, este, con vestidores, con aire acondicionado, ese tipo de situaciones, pero también tenemos que generar cualquiera que sea la aplicación para que la experiencia sea lo más atractiva posible. Desde las pantallas, que también tenemos que ver cómo, cómo, cómo montarlas, este es un, un, un lugar emblemático es este, este, histórico, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejar ese balance siempre de la mano de las autoridades, este, de la delegación que nos ha apoyado todo el tiempo directamente a capitanes y que definitivamente sin ellos pues tampoco lo podríamos hacer. no Entonces estamos adaptando más que nada temas de infraestructura para que la experiencia sea lo ideal y tenemos que seguir trabajando ya más en tema de venta de comida, de alimentos, este mercancía oficial, etcétera. Va a ser poco a poco... Pero lo que sí les puedo garantizar es que es una dedicación absoluta a este proyecto. La temporada empieza en octubre, la pretemporada en octubre, la temporada en noviembre, o sea, el, el reloj ya está sonando. Entonces, ahorita, a Swiss Peak, mientras hablamos ahorita, ya la gente. ...de Capitanes está precisamente alineando todo. Pues mira, ellos son el equipo de la Ciudad de México... ...han hecho un gran trabajo con la LNVP... Eh, ...es un grupo que siempre estuvo interesado en el proyecto... ...desde el día uno, o se acercó a mí, Gilberto, Moisés... ...y ya nos conocíamos desde antes... ...y pues simplemente fue nada más conectar los puntos... ...y al día de hoy, bueno, pues es lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, Capitanes siempre mostró interés... ...y en Nueva York hubo muy buena química con ellos... ...con el comisionado, con todo el equipo detrás de esta iniciativa... ...y simplemente fue más bien eh, ir caminando de la mano juntos... ...pero... Moisés, el equipo de, 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 de Gilberto y demás, siempre han mostrado mucho interés y fueron la parte fundamental de esta iniciativa, porque ha habido muchos temas que son de confianza en realidad. ¿no? Totalmente, que nosotros confiemos en ellos y ellos en nosotros, porque ellos también están haciendo una inversión considerable y no están solos. Entonces yo tengo que honrar ese compromiso como NBA para que ellos puedan generar los resultados que buscan, tanto financieramente como en todos sus su formatos. ¿no? Muy alta, muy alta. O sea, la expectativa es alta en cuanto a... Eh, que, que, que lleguemos a los estándares que necesitamos para que sea toda una experiencia para los aficionados. Ya en la cancha, pues estamos trabajando de la mano con ellos para generar el equipo, los jugadores competitivos que realmente, den, este, pues obviamente ganen, ¿no? Es lo que buscamos. Hay que, hay que irnos con calma porque esta es la G League, o sea, es, el, es la segunda liga o de, de las más importantes en cuanto a nivel de juego. O sea, igual la liga española, pues también están por, a ese nivel seguro o más. Pero en mi punto es, va a haber un básquet, va a haber un nivel de competencia altísimo y Capitanes tiene que estar nivel, pero nosotros estamos ayudándonos con eso.
1: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.